0: mês em que celebramos a África, debatemos ao longo de quatro semanas o futuro do continente. Pensar África, esta sexta-feira, o futuro do desenvolvimento sustentável em África. Debate com os convidados, Elder Muteia, representante da FAO em Portugal. Hermínia Susana Ribeiro, Mestre em Desenvolvimento e Desafios Mundiais. Rosário Calero Costa, investigadora em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. António Batista Coelho, doutorado em Arquitetura e presidente do grupo Infohabitat. Num debate moderado por Gabriel Bagui Júnior. Pensar África, esta sexta-feira depois das 4 da tarde.
1: A RDP África, no quadro dos 50 anos da União Africana, tem feito várias reflexões com vários convidados e o tema hoje em questão é o futuro do desenvolvimento sustentável em África. Tenho comigo neste debate pensar a África, refletir a África, mas também o futuro do continente, quatro convidados, a quem agradeço a presença, Rosário Caleiro Costa, é Mestre em Desenvolvimento e Cooperação Internacional, com a tese Redes Intermunicipais, uma nova Nova dimensão económica no quadro da Comunidade de Países de Língua Portuguesa com mestrado em Desenvolvimento e Cooperação Internacional pelo Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, tem as seguintes publicações. A Dimensão Económica da Cooperação Intermunicipal na Cplp, publicada na revista Galileu Economia e Direito, também em coautoria com Manuel Ernst Ferreira, professor do Instituto Superior de Economia e Gestão, igualmente apresentou a comunicação Geminações Autárquicas e Cplp, que é articulação no apoio ao desenvolvimento económico e é coautora também com Manuel Ernst Ferreira, de um trabalho sobre cooperação e relações internacionais. Irmínia Susana Henriques Ribeiro é licenciada em Relações Internacionais, pós-graduada em Estudos Europeus e Mestre em Desenvolvimento, com o tema Diversidades Locais e Desafios Mundiais. A tese de mestrado é sobre Cabo Verde e o processo de descentralização barra cooperação descentralizada e tem publicações sobre o ciclo do projeto e cooperação descentralizada. Foi Presidente da Direção da Plataforma portuguesa das organizações não governamentais de desenvolvimento de fevereiro de 2009 a janeiro de 2012 e representante da mesma junta concord European NGO Confederation of Relief and Development. É atualmente subdiretora e coordenadora de projetos de cooperação para o Desenvolvimento, o Instituto Marquês Valflor, com sede em Lisboa. Hélder dos Santos Monteiro Muteia é moçambicano, concluiu o curso em Agricultura e Pecuária pelo Instituto Médio Agrário de Chimoio, em Moçambique, é Mestre em Ciências de Economia Agrícola pela Universidade de Londres, no Reino Unido, foi Ministro da Agricultura e Desenvolvimento Rural em Moçambique entre 2000 e 2005, tendo também assumido essa pasta na qualidade de Vice-Ministro da Agricultura e Pesca durante o ano de 1998, a 2000, entre 2005 e 2010 representou a FAO na Nigéria, entre 2010 e 2013 representou a FAO no Brasil e é o atual responsável pelo Escritório de Informação da FAO em Lisboa para Portugal e para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa e recebeu ainda, portanto, uma ordem golden Heart Award, entregue por sua Alteza Real o Príncipe Beardo dos Países Baixos na África do Sul, a 13 de fevereiro de 2001, em reconhecimento pela dedicação à conservação da natureza, especialmente à enorme contribuição para a criação e desenvolvimento do Parque Transfronteiriço e Área de Conservação, o Gaza-Curker Grande Zoo. António Batista Coelho é investigador principal em habitação pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil de Portugal, é doutorado em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto e também fez formação na Escola Superior de Belas Artes de Lisboa em 1999 tem estudos publicados em Habitação e Arquitetura em 2011 a Cidade Informal Habitação e Saúde em 2009 Habitabilidade e Reabilitação na Cova da Moura em 2008 Habitação Humanizada em 2006 e também integra o um Núcleo de Estudos Urbanos e Territoriais do Laboratório Nacional de Engenharia Civil onde desfiou o Núcleo de Arquitetura e Urbanismo durante 10 anos preside ao Grupo Habitar Desde 2003, é editor da revista Info Habitar, com 440 artigos técnico-científicos publicados e disponíveis online em cooperativa habitacional e dirige a Agência Independente da Habitação e da Cidade, criada no âmbito do Instituto Território. ambos, portanto, agradeço a participação neste debate, o futuro desenvolvimento. Ambos têm experiências transversais nestes domínios. Doutora Rosário Caleiro Costa, desde já, muito obrigado por ter aceito o convite para pensar na África no quadro destes 50 anos, o que lhe ocorre dizer sobretudo com a experiência que tem e até partindo daquilo que é hoje os desafios da cidade de que modo é que o seu olhar pode também contribuir para aquilo que pode ser o futuro das cidades em África e de que modo pode o desenvolvimento sustentável criar melhores condições de vida para as pessoas e para quem habita o continente.
2: Muito obrigada pelo convite. Sobre o futuro das cidades em África, sobre o futuro do do Desenvolvimento Sustentável na África, e no âmbito do meu trabalho desenvolvido academicamente, penso que, essencialmente, tem que se ter assente sempre a perspectiva local, envolver as autoridades locais, regionais e os vários parceiros da sociedade civil para a implementação do futuro Desenvolvimento Sustentável em África. Uma das referências que me ocorre referir no âmbito do Desenvolvimento Sustentável, a Comissão Europeia... Regulamentou, tendo reconhecido oficialmente que a cooperação descentralizada é fundamental para apoiar todas as ações e iniciativas de desenvolvimento sustentável. No âmbito da Conferência de Rio de, de, Rio, Rio, de Janeiro, no âmbito do Futuro de Desenvolvimento Sustentável em África, um dos atores fundamentais para a sua implementação em parceria com os vários atores da sociedade civil, institucionais e não institucionais, são os municípios, ou seus equivalentes, de acordo com a tipologia de de acordo com o sistema organizativo de cada país. O que me ocorre dizer de momento é que, de facto, são os municípios... O futuro do desenvolvimento sustentável em África, como o futuro do desenvolvimento sustentável em qualquer continente, assenta nas várias sinergias que se podem realizar entre os vários atores de uma sociedade. Dentre de esses atores, eu destaco os municípios e a restante sociedade civil, as autoridades regionais e as autoridades locais. Uma das referências que eu, eu gostaria de referir. de referir é no âmbito do primeiro plano de ação 2008-2010 para a implementação da parceria estratégica África-União Europeia. No setor da parceria África-União Europeia em matéria de energia e em matéria das alterações climáticas, é curioso como o poder local aparece aqui como um dos atores, um dos intervenientes fundamentais para a implementação do desenvolvimento de um desenvolvimento sustentável na África. Claro que este desenvolvimento é transversal a vários setores. É transversal na área da arquitetura, é transversal na área da construção, é transversal na área de implementação de, 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 projetos. de projetos e de políticas assentes numa base sustentável. Esta base sustentável é extremamente... Hum, multifacetada ou multi, multifacetada dá de abranger
1: vários aspectos.
2: vários aspectos.
1: Doutora Irmínia Ribeiro, como representante do Instituto Marquês Valflor e com uma forte experiência também de terreno, aliás, recentemente pude assistir a este debate que o Instituto Marquês Valflor organizou sobre a cooperação descentralizada, mas no quadro deste tema e têm sido múltiplas as reuniões a nível internacional, desde as alterações climáticas que hoje o mundo, portanto, passa, e com reflexos também no continente africano. O Instituto Marquês Valflor tem uma relação direta com projetos em África, nomeadamente em Santo Mé e Príncipe. Neste quadro, qual é o seu olhar em relação àquilo que se pode fazer para beneficiar também o continente africano, ou, em seu entender, que políticas públicas podem ser desenvolvidas de modo a que, de facto, este olhar sobre o desenvolvimento sustentável traga benefícios às duas partes, já que agora o recente relatório de desenvolvimento humano eh, tem um olhar a sul. E o Isaac quem diga, como houve também no decorrer deste debate, já não importa um diálogo norte-sul, provavelmente o um diálogo é um diálogo par em que alguns problemas do Norte já não são alguns problemas do Sul e alguns problemas do Sul também já não são os problemas do Norte. Neste sentido, qual é a sua opinião?
3: Boa tarde, muito obrigada pelo convite também que nos foi interessado para, para estarmos aqui presentes. É uma pergunta bastante ambiciosa e para a qual não tenho uma resposta, mas não juntando faz uma reflexão, vivemos num mundo de facto cada vez mais global. Os problemas que temos a sul, os problemas que temos a norte são, são comuns. As alterações climáticas, o acesso à água, o acesso à energia, a segurança, a igualdade de género, empoderamento, to todas estas questões que temos vindo a trabalhar muitas vezes como sendo uma necessidade do sul ou dos países ainda em desenvolvimento, são comuns a todos e temos cada vez mais que nos consciencializar que qualquer coisa que fazemos cá no nosso dia-a-dia -dia tem um impacto em todos os níveis na, nas comunidades, a nível local, seja no Norte, seja no Sul. Isto para dizer que as políticas públicas que têm lugar na Europa nem sempre são as adequadas para o Sul. Isto é algo que já todos dissemos ao longo dos tempos, mas continuamos a insistir em fazer políticas top-down, em que alguém decide, algures, o que fazer, o que é visto como uma melhor intervenção, como uma melhor prioridade, como uma melhor estratégia e nem sempre se tem atenção quais são as reais condições do, do, das comunidades onde vamos intervir, seja elas quais, quais forem. O trabalho que temos vindo a desenvolver nos últimos anos, não só enquanto instituto, mas enquanto sociedade civil, é para que haja cada vez mais uma eficácia no desenvolvimento, não só do que saiu agora das diversas cimeiras que tivemos, começámos com Paris, Acre e finalmente Busan, mas é uma reflexão que a sociedade civil tem vindo a fazer há muitos anos, que é a forma como poderemos ter mais impacto no que fazemos, maior sustentabilidade e maior durabilidade. É algo que tem que envolver uma série de atores, não só ONGs, não só autarquias, todas as entidades que estão relacionadas com o desenvolvimento, sejam elas privadas, sejam públicas, têm uma obrigação de, de contribuir para atingir a erradicação da pobreza no, nos vários países, a, a vários níveis. Fala-se agora dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, não é? toda a evolução que houve dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, como os víamos até agora, está a ser tudo todo isso repensado. Não há uma solução, mas acho que todas estas discussões, todas estas reflexões, vêm do facto de, de como, como dizia de início, na, na pergunta que me fez, das necessidades que existem no, nos vários países serem idênticas e não podermos dividir entre Norte e entre Sul.
1: Arquiteto António Batista Coelho, no seguimento desta reflexão da doutora Emília Ribeiro, que lança aqui o grande mote para esta questão Norte-Sul, Sul-Norte como arquiteto e também com preocupações eh, transversais e aquilo que a disciplina da arquitetura tem, do ponto de vista transversal às cidades, ao desenvolvimento dos países, em seu entender há de facto uma nova reconfiguração daquilo que é o olhar sobre o desenvolvimento sustentável.
4: Agradeço também, boa tarde, agradeço também o convite. Muito obrigado, arquiteto. Gabriel Bagué e a CPLP, é um bom estar aqui. Eu irei tentar responder, enfim, e também ter uma perspectiva sobre o que é que vou pensando sobre, sobre estas matérias. Eu aqui há, há uns anos já colaborei num, num, numa na altura num, num, num trabalho que se chamava o Plano Nacional para a Habitação, era algo que não era bem este o título, mas era um título semelhante. E já foi há uns aninhos, foi cerca do ano 2000, 1999-2000, e lembram que na altura se falou nessa reunião, enfim, também num palácio um pouco idêntico a este, que falou-se, deve ter sido pelas primeiras vezes que se falou em Portugal, de sustentabilidade. Quem o referiu foi até uma pessoa, posso estar à vontade, era uma pessoa... Foi a professora Clara Mendes, uma pessoa que eu conhecia já há algum tempo, enfim, referiu e pensou: isso vai, vai ser um termo que se vai usar muito. E, e pronto, isto foi um pouco a título de, de referência, porque a noção que eu tenho, e, e, e pegando no, no, que, no que disseste uh, relativamente à questão, à noção que tenho de sustentabilidade é que e, e a perspectiva que eu tenho como arquiteto quer dizer pondo um bocadinho de parte e tentando abordar um pouco a perspectiva que eu tenho como arquiteto ou como técnico mais como técnico até como, do que como arquiteto porque muitos anos de laboratório de engenharia civil dão-nos uma perspectiva um, bastante multifacetada entre várias tecnologias de, digamos de, na, na várias áreas técnicas o que é interessante a perspectiva que eu tenho e, e não indo ao, ao ponto é que se fala talvez demais de enfim, não será demais, mas se fala muito de sustentabilidade em termos ambientais, o que é extremamente importante, sem dúvida nenhuma, não é esquecendo-se, mas não falando-se menos de uma série de outras áreas de sustentabilidade que são igualmente importantes, ou tão importantes como, como essa. Quer dizer, a sustentabilidade social, quer dizer, basicamente, a sustentabilidade da relação com, uma, com, com a forma como as pessoas vivem, com os meios que as pessoas têm, para fazer determinadas coisas com a cultura que as pessoas têm com enfim, toda uma série de matérias que eu sei que pertencem ao, digamos, ao leque da sustentabilidade mas que não se fala tanto delas uh, talvez, por, talvez enfim, não é ainda bem mas talvez devido a ter que se falar da sustentabilidade ambiental por ela ser tão, tão crítica e tão urgente mas todas essas matérias dessa outras, dessas outras áreas da sustentabilidade são fundamentais para esse tema da cidade da cidade hoje em dia a cidade hoje em dia aqui em Portugal e a cidade hoje em dia em vários sítios do mundo, e partilho inteiramente da tua opinião e do que foi aqui também referido, que hoje em dia as coisas estão um pouco distintas, estão um pouco diversas. Aqui, digamos, a minha reflexão diverge em dois sentidos um pouco distintos. Eu gostaria de referir depois o que é que eu considero a questão, o tema da habitação e do habitar, o que é para mim e para a minha reflexão falar sobre esse tema. Uh, mas, uh, talvez, em primeiro lugar, dizer uma coisa, dizer que, digamos, há direitos fundamentais das pessoas e o direito, digamos, o direito ao bom habitar, uh, ou a possibilidade que as pessoas têm de bem habitar, uh, é algo fundamental, na, na, digamos, na sua formação, na sua, na sua felicidade, na sua, na, enfim, na sua perspectiva de vida. quer dizer E, muitas vezes, isso não é... Considerado dessa forma. Por outro lado, também e das pequenas experiências, enfim, que têm tido também em países de expressão portuguesa, noutros países de expressão portuguesa, sem ser Portugal, também tem o aspecto económico, às vezes as pessoas encaram a casa como um projeto de vida também, que é o sítio das suas poupanças, é assim um pouco. Portanto, a casa e para já para não para não monopolizar um bocadinho estas, esta esta conversa, este debate. Eu gostaria de pôr o enfoque na, na enorme importância que a casa tem, nos variados aspectos, uh, na enorme importância que, uh, que, que há que, que dar à casa em termos de, dessa, dessas reflexões sobre sustentabilidade num aspecto amplo, como eu já referi, não apenas ambiental, mas também cultural, económico, etc. E, para já, uh, sublinhar que a casa não pode ser só a casa. A casa não pode ser só... Não, e daí a relação com a cidade, quer dizer, nós temos que considerar cada vez mais, e em todo, em todo o universo da lusofonia, portanto, Portugal bem incluído, que de facto a casa é, é, é habita-se tanto a casa como se, como se tem que habitar a cidade ou, ou a população, ou diria quase a própria paisagem. E aí lembro-me logo do Ribeiro Teles e daquilo que ele diz há muitos anos. Quer dizer, temos que considerar que habitar... Está bem que há aspectos mínimos e fundamentais e que importa ser considerados primeiro, e que há exigências mínimas e há, há, há aspectos básicos que há que considerar em primeira linha, com certeza que sim, mas logo que esses aspectos mínimos sejam, comecem a ser, a ser, digamos, satisfeitos, há que partir para uma, uma noção do habitar que seja, de facto, muito mais completa, mais sustentável, ao fim e ao cabo, que é o habitar a casa e o habitar a cidade, o habitar em comum, em conjunto, Uh, e também um habitar em harmonia entre a cidade e a própria paisagem. Eu espero não ter sido muito vago, eu, eu gostaria para já de talvez ficar, ficar um bocadinho por aqui, não sei se fugir, não, não fugir, eu, eu tentei não fugir, quer dizer, mas há, havia aspectos que eu que, que gostaria de dizer primeiro.
1: Nós temos uma hora e meia para Pronto. conversar, e portanto o debate é plural, uh, absolutamente plural, toda a liberdade de expressão aqui é manifestamente aceitável, doutora Alder Moteia, como representante da FAO em Portugal. No quadro destas três reflexões já aqui colocadas pela doutora Irmínia Ribeiro, pela doutora Rosário Calheiro Costa e agora pelo arquiteto António Batista Coelho, quais são os desafios que se colocam ao continente africano no quadro da sustentabilidade e sobretudo também de uma área que lhe é bastante peculiar que é a questão da segurança alimentar e nutricional.
5: Muito obrigado os agradecimentos e cumprimentos já foram feitos e eu subscrevo-os todos este tema é extremamente atual para o mundo e para a África também Quer dizer, a África não pode estar e eu basicamente subscrevo tudo o que já foi dito aqui particularmente a questão de que o mundo está cada vez mais globalizado. Na realidade estamos a globalização é muito maior do que nós esperávamos. Está tudo interligado. Os fenómenos ambientais, os fenómenos económicos, os fenómenos sociais estão todos interligados. E é por isso que os desafios também estão interligados, quando coloco a questão dos desafios. Por isso, antes de elaborar sobre os desafios, eu vou elaborar um pouco sobre a plataforma. Como é que nós construímos uma plataforma de sustentabilidade porque o próprio conceito de sustentabilidade é uma situação em que os diferentes sistemas, eles coexistem e se apoiam mutuamente, se sustentam mutuamente. E Então é importante que os fenómenos económicos, dentro de si próprios, sejam sustentáveis, mas também em relação com os outros sejam sustentáveis, tenham uma relação de sustentabilidade. Falou-se aqui da Rio+, +20, que é também fundamental, porque na Rio+, +20 foi construída uma plataforma do futuro que queremos Aliás, o documento também se chama mesmo O Futuro Que Queremos. E ali está vincado, aquilo que já o arquiteto já referiu, os três grandes vértices de sustentabilidade. A sustentabilidade económica, a social e a ambiental. É importante que tudo o que nós fazemos tenha a sua sustentabilidade económica, mas também temos que garantir o patrimônio de dignidade dos seres humanos. Nós somos seres humanos e é por isso que a sustentabilidade social é fundamental. Não adianta nós ganharmos muito dinheiro, fazermos muitas coisas, quando, como seres humanos, não existimos com dignidade. E a sustentabilidade ambiental, que tem a ver com a base de recursos que sustenta a vida no planeta. Os solos, as florestas, a fauna, tudo isso que sustenta a vida, a vida como seres vivos no planeta, é importante que, que, que tenha isso. Eu vou... É, Colocar os desafios mais para a área que eu domino, que é a área do setor da alimentação. É, Está à porque, vontade. É, e eu vou, vou chamar a atenção aqui para alguns dados importantes. Nós hoje temos no mundo cerca de 268 milhões de pessoas que passam fome. Pode repetir o número, 868 doutor. milhões. Quase 900 milhões, digamos, de pessoas que passam fome. Isso significa que uma em cada oito pessoas no mundo passa fome uma em cada oito, no mundo. E em África, como estamos hoje a falar da África, a situação é mais gritante. Nós temos, no contexto global da África, uma em cada cinco pessoas passa fome. E se formos para a África subsariana é uma em cada três pessoas. Portanto, é uma situação inaceitável que não traz a tal dignidade que confere a sustentabilidade social que nós pretendemos. E então, quando nós pensamos nestes números, pensamos no desafio de combater a fome temos consciência que daqui, em 2050 seremos 9 bilhões de pessoas e a produção tem que aumentar em cerca de 60% imagina, 60% tem que crescer a produção e como é, é, é possível fazer isso com base no recurso que nós temos? É possível mas a terra arável só pode ser expandida, as fronteiras da agricultura arável só pode ser expandida em 20% significa que os ganhos devem vir da produtividade não dos, desses ganhos de 20% da área uh, cultivada e, então, e aí respondendo a sua pergunta a primeira questão é que é importante que nós avancemos na área da tecnologia com os níveis tecnológicos que nós temos hoje, não faremos frente aos desafios do futuro é importante mas outro grande desafio é mudança de paradigma os nossos padrões de consumo atuais são inadequados os padrões também de produção, que é predadora de recursos naturais, também não são adequados. Então, temos que mudar de atitude. Essa mudança de atitudes é, afeta não apenas os governos, as comunidades, mas também o indivíduo. Aliás, começa com o indivíduo. Temos que mudar de atitudes e definirmos alguns, algumas áreas e princípios em que nós devemos concentrar. Uma delas já referi, que é a área da pesquisa. Mas também, falando daquilo que eu já disse, que os padrões de produção não são adequados, é possível termos uma produção mais solidária, mais compartilhada, é, através de cooperativas em que nós discutimos e assumimos, porque o capitalismo não responde a todas as questões. É, portanto, essa busca desenfreada pelo lucro pode não ser a, a forma adequada de nós encararmos um futuro mais sustentável não significa que nós já vamos abandonar tudo o que estamos a fazer, mas alguma mudança nos paradigmas do desenvolvimento devem ser introduzidos e uma delas é essa, essa mudança de atitudes agora, fórmulas mais específicas elas existem, é uma lista enorme não sei se é o momento de nós avançarmos com algumas ou mais tarde, talvez à medida que o debate vai Doutor, é a como vai. eu
1: referi a todos os convidados, tem inteira liberdade e se alguém quiser, portanto, contrariar alguma ideia, e pode lançar eh, a primeira ideia que lhe ocorrer, eh, não se sintam eh, qualquer, eh, qualquer timidez, falem naquilo que vos ocorrer pensar e refletir Tudo em bem, torno então, do tema. bem, eu vou
5: avançar com algumas das, das coisas, e mais tarde avançarei com outras. Com certeza. Uma delas, eu queria responder já aos desafios dos outros painelistas, os colegas que estão aqui, a primeira é esta questão urbana que foi muito bem aqui colocada, e muito importante, como nós estamos organizados nas cidades e precisamos de ter uma agricultura que corresponda ao aos diferentes contextos sociais e económicos. Sabemos que uma população, grande parte da população pobre vive nas próprias cidades e nós, como falo já desenvolvemos tecnologia para uma agricultura urbana. Quer dizer, é possível nas cidades não só consumirmos, mas também produzirmos alimentos. É importante. É uma tecnologia que ajuda a a resolver o, uma parte dos problemas que nós temos. E é importante também que nós começamos, com, com, comecemos a encarar um, o impacto ambiental como parte da fórmula do cálculo dos ganhos. Portanto, o que se perde ao construir um aeroporto, digamos, deve ser equacionado do ponto de vista também ambiental. Portanto, quando nós fazemos o cálculo do custo de produção, esta componente deve-se. De as perdas ambientais, as perdas. para que nós tenhamos o real ganho, porque muitas vezes o único ganho que nós contabilizamos e as perdas que contabilizamos são os ganhos e as perdas económicas. E não contabilizamos essas perdas de ganhos ambientais. É importante que comecemos também a contabilizar, é uma forma de responsabilizar toda a sociedade.
1: Doutora Rosário Calheiro Costa, há aqui desafios múltiplos. E eu quis ser provocador e, de facto, assumo inteiramente isto, porque o desenvolvimento sustentável é hoje transversal às diferentes sociedades. O continente africano não escapa também a esse caminho e no quadro dos 50 anos da União Africana houve avanços, houve recuos, mas na ótica do que referiu o doutor Helder Muteia, como é que se pode encontrar aqui um denominador comum entre aquilo que são hoje as construções eh, nas cidades, eh, a construção até desenfreada, sem se pensar, portanto, naquilo que pode ser a sustentabilidade ambiental e também, como referiu o doutor Adel Moteia, de que modo é que o novo conceito das hortas urbanas podem minimizar, portanto, os efeitos da exclusão social.
2: É muito interessante este aspecto das hortas urbanas e do, do cruzamento entre é, ver, é, é olhar uma, a cidade numa perspectiva integrada e uma cidade numa perspectiva sustentável onde os cidadãos, de facto, exercem a sua cidadania, tendo subjacente, claro, toda uma política, isto tem que ter subjacente toda uma política de olhar o, o cidadão como uma pessoa. A habitação, como o arquiteto disse, a casa é o lugar... A casa, não é? A construção de uma casa. A casa é o lugar onde a pessoa passa bastante tempo, não é? A cidade onde essa casa está. O recurso cada vez mais às hortas que, por exemplo, aqui em Portugal, cada vez mais ouve falar, o Ribeiro Teles falava bastante sobre isto das hortas, das hortas, das hortas urbanas. urbanas, o olhar a agricultura, o olhar o lazer, o olhar a cidade de forma integrada. Ou seja, deixem-me só fazer aqui uma coisa recapitulando. Este conceito do desenvolvimento sustentável, em 92 foi institucionalizado através da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento, a tal a dita conhecida por Cimeira da Terra, que foi realizada no Rio de Janeiro, não é, em 92. E desta, isto em 92, desta resultou a adoção de um plano de ação para o desenvolvimento sustentável, que iria elaborar estratégias e um programa de medidas integradas para parar e inverter os efeitos de degradação ambiental e para promover um desenvolvimento compatível com o meio ambiente e sustentável a todos os países. Isto em 92. Deste plano de ação resultaram as várias agendas locais 21 que foram implementadas em vários países. E é interessante frisar aqui uma coisa, é que no preâmbulo da Declaração do Rio sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, esta cimeira reafirmou a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente, aprovada em Estocolmo às 6 de junho de 72. Portanto, temos aqui de 72 para 92, tentando... Basear-se nela, com o objetivo de estabelecer uma nova e equitativa aliança mundial, mediante a criação de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da sociedade e as pessoas, procurando alcançar acordos internacionais nos quais se respeitem os interesses de todos e se proteja a integridade do sistema ambiental e do desenvolvimento mundial, reconhecendo a natureza integral interdependente da terra, nosso lar. Ou seja, o nosso lar, a nossa casa a agricultura, a cidade. A nível local, o desenvolvimento sustentável requer que o desenvolvimento económico local suporte a vida e o poder da comunidade, usando o talento e os recursos dos residentes locais. Isto é um dos eixos estratégicos das Agendas Locais 21. Ora, aqui temos uma integração entre a construção, aí os poderes locais são fundamentais no planeamento do seu território e ao planearem as construções, edificar o seu território devem já inserir, deveriam inserir construções sustentáveis que contribuam de forma indireta para um desenvolvimento sustentável não é? mesmo a nível da sua própria construção depois temos aqui a integração com todo o planeamento o, o, o planeamento territorial deve assentar numa sinergia entre a parte agrícola, entre a parte industrial, entre a parte comercial, entre a parte de construção, ou seja, há tudo aqui umas sinergias que se devem explotar. Tá? Os autarcas,
1: na sua opinião, têm que repensar os modelos?
2: Têm, porque os poderes locais são os instrumentos determinantes na aplicação de todo este preceituado da Agenda local 21. Portanto, as cidades têm que ser pensadas nas pessoas, tendo em conta os vários atores que... Que existe. E de uma forma regional, não só local, tem que ser de uma forma regional, por exemplo, agora saído um, um pouco disto, cada vez mais a União Europeia, até agora no âmbito da negociação do quadro estratégico comum que vem aí, cada vez mais aponta para uma abordagem regional, não é? em que há assente num elemento-chave que é a parceria, para a concretização dos objetivos da União Europeia, cada vez mais a parceria, a abordagem regional e a atuação dos vários atores em rede é fundamental para um crescimento sustentável, inclusivo e inteligente, tendo por base... A promoção de um desenvolvimento sustentado. Pronto, isto tudo se cruza, não é? Isto parece aqui um, um, uma, uma grande confusão de ideias, mas tudo isto se cruza, não é?
1: Doutora Irmínia uh,
5: uh, Ribeiro, diga doutora Alder, com doutora Rosário, no sentido em que, na realidade, nós precisamos de um novo quadro institucional regras, princípios, práticas valores que correspondam a este objetivo do futuro que queremos e isso começa naturalmente nas comunidades elas se organizam mas também se expande quer dizer, que não fica naquela comunidade vai para, para, para universos mais amplos como as cidades, depois os países e chega às comunidades regionais e depois chegamos ao mundo inteiro então um novo quadro institucional que, que, que ponha princípios, práticas regras e valores que correspondam a este objetivo final é fundamental e, e, e tocou aqui uma campanha quando ela diz isso eu queria não, não quis perder a oportunidade de realizar Não, e a fez minha muito bem qual foi
1: a campainha que a doutora Rosário tocou <risos> okay.
5: é, não, Foi essa da, imp da, da, da importância da integração, não só a nível uh, da comunidade mas que se expande também a nível de, de Na
1: base de um princípio que eu sei, porque eu li a tese de mestrado da doutora Rosário, o agir local e um pensar global.
5: Sim, sim, sim. É essa a ideia que é defende. exatamente
1: isso. De que modo é que pode a União Europeia e as diferentes organizações regionais, a União Africana e as diferentes organizações subregionais regionais criarem, porque é tanta a legislação que se produz, são tantas as cimeiras que se organizam, e, muitas vezes, quando se pensa que há avanços, há recuos. O que é que se pode, de facto, fazer para acelerar os avanços
5: e consolidar os mesmos? Sim, o mais importante é aquilo que eu já referi, um novo quadro institucional. E o que é que, por exemplo, em África nós podemos fazer? Em África, nós já temos alguns instrumentos que tentam introduzir novas práticas, princípios e valores. Primeiro é o NEPAD, New Partnership for Africa, que estabelece um quadro de prioridades e princípios. No setor agrário nós temos aquilo que tem um nome até que, que, que é feio, mas que é muito importante, que Qual é o CADEP, é? Compreensível África Agricultural Agri Development, que define os quatro pilares, basicamente, para o desenvolvimento da de agricultura sustentável, que é, primeiro, o acesso a recursos naturais, que é a terra e, e recursos florestais, segundo, acesso à tecnologia, é importante que tenhamos tecnologia apropriadas, particularmente para a agricultura familiar, é onde a fome está de certa forma estigmatizada eh, paradoxalmente os agricultores familiares são os que mais passam fome produzem mas são os que mais são afetados pela fome terceiro é acesso aos mercados porque eh, as comunidades mais vulneráveis, mais pobres produzem mas têm que poder vender para poder estar integrados na comunidade e finalmente acesso ao pacote financeiro que é o crédito, seguro, seguro agrícola, tudo aquilo que está ligado... E que é o mais difícil. É, é, que é muito mais difícil, porque não há um quadro institucional que favoreça essas situações e que possa combater, portanto, os custos de transação no meio rural. Portanto, é, o que as comunidades podem fazer é definir essas prioridades, ter uma plataforma de prioridades, uma plataforma de princípios que possa guiar os países para onde fazer cada CADEP tem uma coisa que ele define, um dos princípios que define. Cada país africano deve investir pelo menos um 10% do, do, do seu PIB na agricultura. É um princípio, é uma baliza que já orienta o que deve ser feito. E os países sabem que fazendo isso chegam lá. Outra baliza é, é importante investir é, no, na pesquisa, na investigação agrícola, porque... A África foi o único continente em que o nível de investimento em pesquisa agrícola e investigação regrediu. Investiu-se menos em pesquisa nos últimos 10 anos que eh, nos anteriores 10 anos. Portanto, está em regressão o que é um sinal negativo, quando em todos os outros continentes os níveis de investimento em pesquisa aumentou. Então, é importante que nós possamos ter esses instrumentos comunitários e tudo mais, que ajudem a guiar e promovam aquilo que é fundamental, que haja uma liderança no processo.
1: Doutor Hermínia Ribeiro, no quadro destas reflexões, estabilidade financeira, estabilidade sustentável do ponto de vista daquilo que são os desafios sociais, os desafios económicos, a ausência de investimento, como referiu o doutor Helder Moteia, com a experiência de terreno que tem, a União Africana ou algumas lideranças do ponto de vista do desenvolvimento humano em África, ou aquilo que também são algumas lideranças eh, europeias, o caminho está cruzado, não está cruzado, o que é que falta para que haja aqui alguma harmonia?
3: Do que tenho estado a ouvir do debate e das reflexões que tenho a ser, tenho passado uma série de ideias pela pela cabeça. Do trabalho concreto no terreno que temos feito e, e da proximidade com as populações, o que sentimos é que da parte da, da população, do camponês, da, da pessoa que vive o seu dia-a-dia, -dia, não é do indivíduo, do, do qual deverá sempre assentar todas as nossas atividades, o que sentimos é que as pessoas sabem quais são as suas necessidades, sabem o que é que querem e muitas vezes têm até as soluções. O problema é conseguir pôr em prática essas soluções ou conseguir que elas sejam transmitidas de forma atrativa. O camponês poderá não saber novas, novas técnicas, mas tem todo aquele saber tradicional que lhe vai ficando, que é óbvio que aliando tudo isso à tecnologia e à investigação que tem vindo a ser feita, se pode ter muito melhores resultados. Coisas muito simples como o acesso à água. Para mim, por mais que veja, não tenho assim muitos anos de experiência, mas do pouco que vou vendo no terreno e do que me é feito notar desde que haja acesso à água, o desenvolvimento é possível. Porque com o acesso à água vem toda a questão da saúde, vem a segurança alimentar, vem uma maior produção, vem, vem ter acesso a tudo o que são serviços básicos e, e o mínimo para haver uma, uma dignidade da, da vida humana. Se conseguíssemos priorizar essa atividade na questão do acesso à água, pô-la disponível quer para consumo humano, quer para produção, com coisas por vezes tão simples... Como fazer uma barragem? São simples, mas não são baratas, não é? Portanto, tem que haver os recursos financeiros. Se houver uma vontade política, se houver uma vontade de todos os que estão envolvidos em resolver os problemas e estas carências, eu creio que é possível um desenvolvimento sustentável em África e em todo lugar do mundo. Há conhecimento para fazer trabalho mínimo. Há o tal conhecimento tradicional que eu falava, há o conhecimento de investigadores que não muito dificilmente podem ser aplicados em qualquer local do mundo havendo esta vontade e, e, a, e o respeito pela, pela vida humana, eu creio que, que estaríamos que estamos em condições de resolver uma série de, de problemas e, e até a tal erradicação da pobreza. Não, não nos podemos esquecer que mesmo num, num momento de crise, quando a maior parte dos Estados diz que não vai conseguir cumprir os objetivos da Cimeira do milénio, nem conseguir o 0,7% do seu produto interno bruto para, para as questões do desenvolvimento, quando foi a crise financeira das grandes instituições bancárias, foi possível conseguir esse dinheiro em pouquíssimo tempo para resolver uma série de problemas. Um, em termos locais, portanto, passando já da, da parte da, da população e do que tem vindo a ser falado, a questão da investigação tecnológica é muito importante, havendo a venda tal água que eu falava há pouco, havendo o acesso a recursos, a questão dos 20% de terra arável que pode ser utilizado, mas melhorar a produção um, com algum conhecimento, com uma maior maior investimento na parte também da capacitação, da melhoria das tecnologias que são utilizadas na área da agricultura. Com um trabalho mais presente e continuado. A questão de, por vezes, ser difícil fazer a programação e sabermos os fundos que estão disponíveis faz com que o trabalho não seja tão continuado. As pausas que existem nos trabalhos de desenvolvimento, isto tudo visto do terreno. Se houvesse esta tal programação, se houvesse esta aposta também na capacitação e na continuidade de trabalho com as populações, seria possível mudar algumas atitudes e alguns padrões de consumo, mas muito mais nas atitudes. Pôr a população a trabalhar em cooperativa ou em conjunto, a tal necessidade de haver parcerias, se houvesse uma continuidade, uma programação e uma capacidade na definição de objetivos a atingir e resultados que, que, que queremos uh, ter no, no final do nosso trabalho, eu creio que estaríamos em condições para ter um desenvolvimento sustentável na maior parte das comunidades onde
1: intervimos. Nesse sentido, uh, doutor Irmínio Ribeiro, e há bocado quando a doutora Aldera Moteia falava dos números assustadores, a mim assustaram e até me emocionaram porque não tinha esta noção de que 900 milhões de seres humanos passam fome no mundo quando há imenso excedente alimentar. O que é que está a faltar? Do ponto de vista das instituições, creio que não seja agora uma pergunta difícil, o que é que falta? É o indivíduo ou são as organizações que estão a falhar?
3: Eu acho que falham todos um bocadinho. O indivíduo, por vezes, falha porque se acomoda e já está, por vezes, também tão desiludido que não tem energia para continuar o seu trabalho, mas tem condições para tal. As instituições, existem todas uma série de políticas definidas, uma série de princípios, uma série de teorias que, em termos então, de desenvolvimento que têm evoluído ao longo dos anos e que estamos sempre muito próximos, tudo o que tem a ver com inovação, participação, parceria, tudo está lá. Em termos teóricos, nós temos todas as soluções possíveis e imaginárias para chegar a um desenvolvimento sustentável. O que falha, creio eu, é haver uma maior concertação, programação, coerência no trabalho que fazemos, todas aquelas teorias que existem hoje em dia da coerência das políticas para o desenvolvimento, não é que tudo o que fazemos, principalmente a política dos doadores, não ponha em causa as políticas de desenvolvimento e o desenvolvimento concreto nos países, mas também que os países receptores, as suas próprias políticas sejam coerentes não é, com o desenvolvimento e continuo a achar que não é uma pergunta fácil mas acho que passa por todos nós de conseguirmos descobrir aqui algo que se vem tentar descobrir há séculos é qual a melhor ligação entre as instituições qual o seu verdadeiro papel e a população que acaba por ser, acabamos por ser todos nós, não é? No nosso dia-a-dia, no nosso -dia, na nossa vida e no, no que fazemos dela. Haver mais vontade, maior clareza no que é dito e na forma como as coisas são feitas e, e deixarmos de ter alguns complexos na forma como fazemos as coisas poderia facilitar.
1: Arquiteto António Batista eu, Coelho, eu, diga.
4: Importa, eu tenho tanta coisa para comentar que se me faz uma pergunta agora eu não consigo, eu não consigo responder -lhe. Então não faça pergunta, faço a pergunta a seguir. Não, Po, po, pode Deixa-me claro. deixa de claro fazer sim. algumas reflexões Como Faça. têm vindo ao, ao, E digamos. as reflexões
1: são abertas aos quase Eu espero que a timidez é. esteja ultrapassada eu, eu gostava de fazer
4: uma Digamos, uma uma pequenina confissão inicial Em termos da minha área Enfim, eu não gosto muito de ser especialista Nem, é, nem acho que seja mas, digamos, tenho 30 anos de, de estudos de habitação social, de habitação de interesse social, como gosto mais de dizer, usando a expressão brasileira. E, de certa forma, sou um homem da habitação nova, o que hoje em dia, em Portugal, diz que não é preciso mais habitação, não é, enfim, há muita gente ainda a viver muito mal, mas, de outras formas, talvez outro tipo de soluções. Isto para dizer é a área em que eu me movo também, porque é importante, ter, digamos, quem depois nos ouça, perceber, enfim, qual é a área... É, cada um está mais ao fio, ao mais ligado. Dito isto, digamos já são já são muitos anos de estudos e de e de ver e de ver na prática e de, de ajudar a fazer na prática, incluindo também uma, digamos, uma participação direta com um país africano de língua portuguesa em que, enfim, digamos, desenvolvemos, apoiamos o desenvolvimento de uma, digamos, de uma, de uma ação local de designada habitação popular evolutiva. Isto vão a ser vão já há cerca de 20 anos, é impressionante. Quando ainda não se falava que, que o século seguiria a seguir ia ser o século das cidades e que quando ainda não se percebia que, digamos, quando ainda à volta da cidade da Praia não havia, digamos, aquela explosão que há hoje, e que provavelmente à volta de, de Luanda não havia a explosão que há hoje, e à volta de Maputo não havia a explosão que há hoje, mas já havia uma pequena explosão e já havia muitos lotes e muitos lotes definidos em que as pessoas não encostavam os, os muros, umas ao lote vizinho e depois ficam espaços entre os muros e fica um desordenamento terrível e o resultado é um é uma pena porque com o mesmo com o mesmo gasto com o mesmo custos podia-se podia fazer e fez depois e foi-se fazendo depois e a nossa ajuda foi mínima uh, digamos um, um um resultado muito mais adequado uh, para para as populações para as pessoas poderem viver melhor isto era um pouco a perspectiva que eu queria dar e portanto uh, considerando isto considerando e, e digamos depois fica muito muito por dizer mas considerando que uma série de coisas que aqui foram ditas e eu volto a referir que é de facto fundamental primeiro o, o, o digamos o acesso à, à, à comida é fundamental depois também é, é fundamental o acesso a um, a, um bom, a um abrigo eu já nem digo que é um, um, um abrigo razoável que dizer um abrigo mínimo razoável mínimo barra razoável para que as pessoas de facto tenham dignidade na forma como vivem e para que as pessoas tenham que se consiga algo que é, que é também importantíssimo que é a relação entre o habitar e o viver e a saúde quer dizer é, digamos, é a alimentação em primeiro lugar e depois a relação entre a habitação e a saúde é algo essencial, é algo muito mais importante do que aquilo que nós possamos imaginar. E ainda estamos a investigar, e fizemos há pouco tempo aqui em Portugal um estudo com a Direção-Geral de Saúde muito interessante, ainda estamos a investigar essas matérias, essa relação importantíssima que há entre, uma, entre habitar com um bocadinho mais de qualidade e a saúde a nível físico e psicológico. Portanto, temos então o quadro do, o tal quadro atual do, 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 do século das cidades, do século das megacidades até. E, e esse quadro vai ficar e vai se tornar razoavelmente mais, ou irrazoavelmente mais crítica Enfim, é a realidade, não vale a pena dizermos se é, se é mais razoável ou menos, é a realidade com que nos, vamos, com que nos estamos a, a debater. E ao debatermos com essa realidade, nós temos que encontrar formas razoáveis, de, digamos, de encarar. E essas formas razoáveis de encarar, e o doutor e e Dr Elder Muteia referiu, gostei imenso de ouvir há pouco, a ideia da agricultura urbana, quer dizer, há que digamos, tentar ir harmonizando, na medida do possível, esse, essa megacidade que se desenvolve e onde te, iremos tentar dar às pessoas um bocadinho mais qualidade de vida, não de repente, mas digamos em, é, oferecendo soluções que possam ser depois replicáveis e que as pessoas possam visitar e achar que resultou ali e depois pode ser realizado noutro sítio, tentar a voltar a harmonizar um pouco mais essa grande cidade e, e o resto, o, o ambiente e o território quer dizer, isso é fundamental quer dizer, essa perspectiva e termos desde já essa perspectiva e para isso, aquilo que ele referiu de, de, digamos, ainda bem que a FAO não sabia e, vou, e, e tenho muito interesse em conhecer uh, digamos, essa perspectiva da agricultura urbana, já numa cidade num, 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 digamos, num quadro de mega cidade em que aí já é quase um quadro do território é de enorme, enorme importância. E isso liga-se a uma coisa, eu peço desculpa de estar a alongar um bocadinho, mas liga-se a algo que é um outro aspecto, e que tem a ver muito com as minhas áreas, ou que é os aspectos da, da forma como as pessoas vivem. Há uma situação complicadíssima, ou digamos um bocado irrazoável, que é, e digamos, aí há a culpa de muita gente e também dos arquitetos e de imensa gente, que é, é imaginar que as tipologias de habitação são aquelas que existem e que foram definidas duas ou três ou quatro ou meia dúzia e não há mais. Não, isso, isso é errado, quer dizer a, a, a pessoa pode habitar e as soluções de habitar podem ser muito diversas e podem ser tão diversas que possam integrar a tal, a tal agricultura urbana quer dizer isto não é não é nada do outro mundo aqui há um, mas no entanto mas no entanto aqui há 15 anos atrás cerca disso uma técnica de uma de uma câmara aqui em Portugal quando quando andávamos a tentar diversificar as tipologias diziam não fazer fazer digamos soluções de habitação com quintal não não se pode fazer soluções de habitação com quintal porque as pessoas depois no quintal fazem as coisas mais terríveis que se possam imaginar. E, e depois fica uma coisa desagradável, o ambiente urbano. E eu dizia, mas faz um muro mais alto. E a pessoa pode ter um bocadinho de, digamos, pode fazer uma horta, ou pode ter uma galinhas cultivar. lá atrás, qual é o mal que vem ao mundo? Com isso, qual é o mal? Quer dizer, e aqui estamos, e aqui estamos exatamente nesta ideia. Quer dizer, há, não há, digamos, não há soluções fixas para as tipologias de habitação barra cidade. As tipologias de habitação não podem de, têm que deixar de ser consideradas como de habitação, para ser consideradas como de habitação barra cidade, como de habitação barra vizinhança, e têm que integrar este tipo de soluções que, que foram aqui referidas em termos de pequenas hortas, de pequenas formas de ajudar, quer dizer, não vai resolver, como todos sabemos, mas de ajudar a uma maior sustentabilidade. E isso tem a ver com aspectos que foram aqui referidos. Também tem a ver com uma certa mudança de mentalidades. E também com a nossa, aqui em Portugal continental. Eu tenho uma, digamos, tenho, enfim, faço uma agricultura de fim de semana. Mais, mais de flores até, até do que ainda não consegui... de alimentos. Não consegui ainda passar para outra, mas vou tentar. Mas reconheço, reconheço que, que, e todos nós provavelmente reconhecemos, que mesmo em Portugal, quer dizer, tem havido constantemente um abandono desse tipo, dessa pequena agricultura de, que ajuda a um certo sustento. Não é? Quer dizer, isto também passa por uma mudança, de, digamos, das pessoas perceberem que isto não pode ser assim, quer dizer, que, que as batatas não crescem nos supermercados, não é? Quer dizer, não, não é? Crescem na terra. Pronto.
1: Mas, uh, arquiteto António Batista Coelho, uh, era, uma, era uma das questões que eu ia uh, colocar-lhe, porque as mega metrópoles hoje uh, estão confrontadas com inúmeros desafios. Excesso de população, como disse a doutora Irmínia Ribeiro, desemprego, as questões, da água e do, as questões do acesso à água, que é fundamental... É doutor Adel Monteia no quadro que referiu o, o arquiteto António Batista Coelho os números da segurança alimentar e nutricional hoje fala-se em megametrópoles. algumas cidades africanas caminham para o excesso populacional e é curioso que na Europa enquanto se discute a questão do quintal há uma tradição africana que é exatamente o quintal como coabitar entre aquilo que pode ser a evolução do ponto de vista da construção das cidades mas também esta sustentabilidade que tem a ver com a horta urbana e que era uma tradição em África
5: Muito obrigado, antes de responder a essa questão eu queria comentar um, um pouco a questão Comente. que colocou com a doutora Emílio Ribeiro, a questão de quem, a quem atribuir a culpa do problema de não termos alimentos para todos, quando existe apenas o meu comentário que se acrescenta ao que ela já disse é que o, a culpada é o sistema veja só que de, um, o sistema que gera Padrões inaceitáveis de desperdício. Veja só, se nós analisamos, os níveis de desperdício tanto no mundo desenvolvido como no mundo subdesenvolvido são os mesmos. Portanto, 30, cerca de 30% do que é produzido é desperdiçado. Só que as razões do de desperdício são, são diferentes. Nos países subdesenvolvidos a des, o desperdício acontece no pós-colheita, por falta de infraestruturas. Logo depois da colheita não há frigoríficos, não há armazéns, e quando há armazéns, não há mecanismo de combate às pragas, então se perde 30% do que é produzido. Nos países envolvidos, são os padrões de consumo. é, 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 é começa se a desperdiçar a partir é, do supermercado, que já rejeita algumas, que acho que os clientes não vão... Se o pepino está torto, o cliente não vai querer, e já joga fora quando chega a casa no preparo do alimento também se desperdiça algum que se acha que está menos verde, mais amarelo mais, mais, mais assim, mais acolá e depois na hora de consumo se formos a qualquer restaurante vemos quanto sobra nos pratos depois da refeição então joga-se fora também 30% então isto tem que mudar agora indo eh, para a questão da urbanização que é uma tendência que nós sabemos que é inevitável o mundo cresce para uma urbanização quer seja no mundo desenvolvido quer seja no mundo subdesenvolvido é uma tendência e aquilo que o arquiteto António Coelho se referiu é importante é que com os mesmos recursos se podia fazer uma coisa melhor mas não há planificação e nós permitimos que haja uma urbanização desorganizada sem padrões mínimos de, de sanidade sem padrões mínimos de dignidade e sempre a padrão e mínimo de organização, mas podia ser diferente. E nós temos, como já já referimos antes, algumas fórmulas de como fazer uma agricultura urbana estão no site da FAO, infelizmente não existe ainda em língua portuguesa, mas no site da FAO tem em língua inglesa todas as França línguas oficiais espanhola, espanhola tudo, são lá as fórmulas, as bases e como fazer os manuais também estão lá disponíveis, disponíveis. e nós temos uma tarefa de traduzi-las para a língua portuguesa para torná-las acessíveis para a comunidade de língua oficial portuguesa e isso é importante uma agricultura só para dar um exemplo a Casa Branca pratica essa agricultura urbana. A, a, a primeira dama dos Estados Unidos... Desde que tomaram um posse? Sim. Criou uma horta na Casa Branca em que produz tomate. Ela, ela, todo, todo o repolho, todo o tomate. Tudo que é hortícola que é consumido na Casa Branca é produzido nas hortas da Casa Branca. Então, isso isso ajuda e torna a agricultura muito mais sustentável. A pessoa controla o que consome. Portanto, sabemos que muitas vezes o campo da horticultura está infestada de agroquímicos. Então, se nós controlamos o que produzimos, nós podemos é, controlar os níveis de agroquímicos que introduzimos. É porque a horta está na nossa casa, no nosso vizinho que nós conhecemos. Sabemos quais são os princípios que ele defende. Então, isso é importante. E quando passamos para um nível mais é, comercial, digamos, é, também nós temos um pacote que são os, os chamados sistemas para pastroídos São sistemas in integrados, em que, em que Há menos emissão de carbono, há o aproveitamento integral com produção não só de alimentos, mas também produção de energia, produção de tudo. Portanto, são sistemas complexos, mas integrados. Portanto, tudo isto nós temos no nosso site e, são, é, e é uma forma de nós é, alcançarmos esse objetivo, que é uma economia mais verde, uma economia mais sustentável. Então, o campo da urbanização é fundamental, porque o mundo cada vez mais vai tender para uma maior urbanização. E é importante que nós tenhamos a certeza de que essas pessoas vão viver nas cidades com dignidade, mas que também vão participar eh, na produção, eh, dando o seu contributo naquilo que é a produção agrícola e também eh, do ponto de vista da organização. E deixando para os agricultores, e essa é outra componente demográfica que não, não abordamos, mas é importante, porque hoje há outra tendência que é o envelhecimento do campo. Os jovens todos saem do campo para, para, a, cidade. A, para, para a cidade. E toda, todas as pessoas são educadas e formadas também há um êxito para as cidades. Então é importante que nós possamos criar um, mecanismos em que os melhores ficam no campo para produzirem a comida que nós consumimos. Isso é fundamental. E que os jovens também se sintam atraídos a permanecer no campo, produzindo e alimentando as grandes metrópoles que vão certamente surgir nesta tendência de urbanização, que tenhamos os melhores, os mais criativos, e tudo mais que produzam o nosso alimento, que é básico para a nossa sobrevivência e para a nossa saúde.
1: Dr Irmínia Ribeiro, relativamente a esta questão em que o doutor Adel Moteia fala na questão do campo, da cidade, da fixação populacional, do envelhecimento, também o continente africano passa por esta situação e por este desafio, referiu no início do debate que alguns dos modelos de cooperação não podem ser transponíveis para o continente africano, porque as realidades eh, são distintas, embora hoje haja à escala global cada vez mais eh, problemas que são comuns. Nesse sentido, e perante tantas dificuldades encontradas e algumas soluções já previstas, como é que se podem minimizar os efeitos de alguns aspectos que já aqui discutimos, como a questão da redução da pobreza, da relação campo-cidade, e como encontrar soluções pelo menos mais sustentáveis face aos problemas existentes, de modo a minimizar os efeitos nefastos até a questão aqui da utilização, por exemplo, dos agroquímicos, do ponto de vista das políticas de saúde pública? Vamos por partes, por relativamente
3: partes. Ao, que, ao que tivemos a falar. Muito terra-a-terra muito terra que, é, que é onde eu ando mais, mais, a nível global, não tanto políticas e de grandes questões eh, globais. A, a nível local, num país, em África, num, num país qualquer, normalmente, quando no trabalho que fazemos, normalmente o trabalho que as ONGs fazem, é um trabalho muito ligado à população, muito ligado a uma comunidade específica, ou uma problemática global da zona de intervenção. O que nos temos deparado é, por muito programa de capacitação que se faça, ou de melhoria das condições de vida naquele local, sempre que um jovem tem oportunidades, opta por sair do local que está, principalmente se for numa ilha. Onde tem tido mais experiência com isso é relativamente a Cabo Verde. Se damos formação numa ilha que não é a ilha da capital, se não forem criadas condições ou atrativos para o jovem se fixar na sua comunidade de origem, esse jovem tendencialmente sai de onde está. Mas isso também acontece cá. Vamos sempre todos à procura do que é melhor para nós e não podemos criticar nem impedir que tal aconteça mas é de facto muito importante que haja um desenvolvimento a todos os níveis para que esse jovem se possa fixar no território onde sempre viveu e onde poderá contribuir para, para, para o seu desenvolvimento. Agora claro, isso só de facto só pode acontecer se houver toda uma política estrutural em que haja acesso às tais condições básicas, aos serviços básicos quer de saúde, quer, quer de acesso à água, educação mas também se por exemplo houver toda uma política infraestruturante acesso a transporte, acesso a um desenvolvimento económico, um desenvolvimento turístico por exemplo, que, que permita ter todas essas condições mínimas uh, de, que lhe permitam uma maior fixação, maior vontade de, de querer ficar. Relativamente à questão do desperdício ou da, da, da mudança de hábitos, tudo isso é algo que se vai fazendo aos poucos, não é? Não, não é algo que, que se faça de, de um momento para o outro. Algum do trabalho também temos vindo a fazer tem a ver com.
1: Sobretudo a experiência que o Instituto Marquês de tem em Santo Meia Príncipe?
3: Santo Meia Príncipe, muito na área da saúde nós instituto trabalhamos nos vários países de língua oficial portuguesa por estatuto é onde podemos trabalhar em São Tomé e Príncipe temos trabalhado de início começámos com os cuidados preventivos de saúde, depois cuidados secundários e agora cuidados especializados é, é uma área muito específica de intervenção em, em São Tomé, nos outros países nem sempre funciona da mesma maneira porque tem tudo muito a ver com a realidade e com as necessidades concretas do, do território, em São Tomé começou por aí, por haver de facto uma necessidade muito grande na área dos cuidados de saúde e que hoje em dia passou para cuidados especializados, tentando evitar que haja evacuações ou saída das pessoas do, do território, permitindo que haja uma melhor qualidade do acesso à saúde para que não haja toda aquela questão social e o impacto que tem na, da saída das pessoas. Portanto, não só se tem acesso a, a como fazer melhor, todos os cuidados que se tem que ter a nível da educação, mas também é possível ser operado e ser seguido sem sair do, do território.
1: Doutora Rosário Calheiro Costa, colocadas estas questões, já se falou eh, da arquitetura, do papel da arquitetura, já se falou do impacto eh, ambiental, já se falou eh, da diferença entre o campo e da cidade, já se falou do envelhecimento das populações, já se falou de Rio Mais 20... Já se falaram dos ODMs, eh, referia-se aqui, eh, num dos debates, alguém, e de forma muito pertinente, que um dos pontos que não foi colocado no âmbito dos Objetivos de do Desenvolvimento do Milénio foi a cultura e o conhecimento. O pós-2015 implica revisitar, até de forma utópica, se quisermos, esta nova forma de pensar o mundo naquilo que defendeu no seu trabalho, agir local, pensar global e que esses reflexos possam ser extensíveis também às lideranças africanas na forma de planificar novas cidades e de reduzir drasticamente os impactos nefastos daquilo que são algumas políticas públicas mundiais?
2: Eu penso que estas questões não, não se podem só remeter para o continente africano. Eu, eu acho que é global, não é? São questões... Eu sei, eu, sei, não, não, mas eu é sei. um reflexo. Propósito, é o propósito da pergunta é
1: isso. tem a ver com esta analogia entre aquilo que são os desafios, e eu enquanto africano também o assumo, e enquanto cidadão do mundo, não é? E como eu dizia, as preocupações do Norte, e como hoje muita gente já defende, já não são as preocupações do Sul, e alguns problemas do Sul já não são os problemas do Norte, e há quem defenda até que já não é necessário falar num diálogo Norte-Sul, mas falar de forma global.
2: Eu penso que sim, que se é falar de forma global. Primeiro tem que se ver as realidades de cada país, não é? De cada, de cada país. O, o continente africano tem necessidades, o continente... Europeu. Nós, europeus, pronto, temos necessidades que muitas vezes são similares. O estágio de desenvolvimento é que é diferenciado, não é? Mas enquanto cidadão há, há necessidades similares. Isto é tão vasto, tão vasto o que aqui se está a falar, é que é tão vasto. Mas as vasto. vossas
1: ideias são absolutamente positivas, porque este tema tem de facto esse propósito, porque o desenvolvimento sustentável, como referiu a doutora é. Hermínia, e bem, não se podem, portanto, exportar modelos para a África, porque há pensamento também em África, como referiu também, os autarcas têm que ter um papel diferente, os arquitetos têm que ter um papel diferente. A agricultura e as novas tecnologias são fundamentais para o desenvolvimento humano. Hoje temos cidades, mesmo a nível europeu, com situações de infosclusão, Portanto, agrada-me ter quatro mentes eh, brilhantes que aqui estão e nesta troca de ideias, o que é que se pode, de facto, encontrar para que alguns caminhos possam ser equacionados também na perspectiva africana, e de que modo é que esta aprendizagem entre aquilo que são as boas práticas no Norte ou aquilo que são as boas práticas do Sul podem cruzar-se num denominador comum, como referiu há bocado o doutor Aldeia Armuteia, que tem a ver com a dignificação humana.
2: Claro, eu acho que é fundamental cruzar-se e não o Norte impor ao Sul, ou o Sul neste que... O Norte não pode impor ao Sul, o Norte não, não, não pode, está mais que provado que não pode. O Sul tem que se apropriar da sua, das suas necessidades, das suas oportunidades, das suas fragilidades, otimizar as suas, as suas mais-valias que são imensas. Até a própria não existência de uma, de uma série de equipamentos e infraestrutura pode ser uma mais-valia, entre aspas, não é? porque o crescimento cada vez tem que ser mais inteligente, tem que se ter que assentar nas novas tecnologias de informação e comunicação, tem que assentar em equipa contra a própria agricultura, não é? Não se vai começar do zero, a agricultura tem que começar, pode começar a, fundamentalmente ao investimento, não é? É o investimento é a estratégia de um país, é a estratégia, pronto, que as estratégias passam pelos políticos. Tem que haver uma estratégia política sustentável, inclusiva, inteligente, tem que haver uma... Tudo passa por uma estratégia política, é o que eu acho. Que seja norte, seja sul, tudo passa por uma estratégia política que assente um desenvolvimento sustentado nas suas várias vertentes em que o ser humano é o ponto fulcral. O terri... pronto, acho que é fundamental, o cidadão é o ponto fulcral e tudo depende das políticas e das estratégias que estão subjacentes. Depois existe, cada vez mais, existe União Europeia, África, existe toda uma série de mecanismos de intervenção entre a União Europeia, entre a África, existe todo o uma implementação da parceria estratégica África-União Europeia, onde, de facto, aí, cada vez mais, as autoridades locais, como agentes locais que conhecem o seu território, que estão mais próximos dos cidadãos, cada vez mais estão a ter mais protagonismo. Existe também, é curioso, que eu tive a, a reparar nesta parceria Estratégia África-Union Europeia e um dos factos que eles falam, que é apontado aqui sobre a energia, a parceria África-Union na vertente de energia, é referido aqui que uma das atividades que deve estar subjacente para a implementação, Portanto, uma das preocupações mundiais que eles referem é relativo ao acesso à energia às alterações uh, climáticas e, por forma a reforçar o futuro energético da África e, de, e, de, e da Europa, não é, poderá ser através da, do, dos contactos e intercâmbio de conhecimento entre entidades competentes como as agências nacionais, centros de investigação e respectivos parceiros africanos, incluindo eventualmente a de Eu falo muito um bocado na área local, porque é a área local que eu sou um pouco especialista. Mas, é como eu digo, tudo isto depende de todo um planeamento estratégico, político, tanto africano como da União Europeia e, e a parceria entre
1: os dois. Doutora Alder, queria intervir. Eu... Nós estamos a chegar quase ao fim do
5: debate, mas faz favor de intervir. Sim, era para, para complementar esta ideia da de entre o Norte e o Sul e particularmente entre o Norte e a África dizer que uma questão urgente que deve ser abordada é a questão dos termos de troca, porque a África está a perder competitividade particularmente no setor agrário isso por causa dos subsídios pesados que são conferidos, particularmente, os países da OECD, da Europa, Estados Unidos, que são eh, subsídios pesados que fazem com que a agricultura africana perca a competitividade. E sabemos que a África era, basicamente, uma exportadora de alimentos. Hoje, a balança virou. Diminuiu. A África eh, importa mais, hoje, atualmente, arroz do que, de, de, do que exporta. E esta é uma situação que perpetua a pobreza. E, perpetuando a pobreza, eh, sabe que a pobreza, ela degrada o ambiente, destrói que é a pessoa humana. Quando está encurralada, ela perde racionalidade, porque o seu objetivo fica fixado no objetivo da sobrevivência e faz as coisas sem é, olhar para as consequências ime imediatas. imediatas ou a longo prazo mesmo. Então, é importante que a nível da organização do comércio, os países... É, do terceiro mundo no global não só a África que perde, mas como hoje estamos a falar da África, a África em particular que possamos colocar os argumentos na mesa de que é importante que os subsídios que são atribuídos, tanto na Europa como nos Estados Unidos em todos os países desenvolvidos da OCDE sejam reduzidos no mínimo drasticamente, para que nós é, que a, África, a agricultura africana não perca competitividade e que possamos ter um mundo mais justo para todos
1: Arquiteto António Batista Coelho, eu sei que há muito por dizer, mas como é que se podem criar cidades mais verdes? Sei que a sua dama é, de facto, as cidades mais sustentáveis. Falou numa ideia inteligentíssima, que é a questão do quintal. Como é que esta experiência que defende pode também ser transportada para o continente africano? E como é que, de facto, se podem criar cidades mais verdes, em que a arquitetura coabite com espaços onde as crianças, os idosos, em suma, os seres humanos, possam também caminhar e sonhar.
4: Não, não é possível dar, dar quer dizer, uma, ideia, uma ideia geral, foi aquela um pouco que eu tentei dar há pouco, pensarmos que há, há muitas soluções, há muita diversidade de soluções, e como dizia o meu pai, que era arquiteto, não pensar que conseguimos fazer à distância e dar-me, digamos, uma receita que se aplica depois em cada sítio. Cada sítio tem que ter a sua resposta tal uh, agir local. Tem que ser mesmo local, quer dizer, não, não dá fazer as coisas usando mesmo os novos meios, fazê-las à distância e depois o resultado muitas vezes é, é mesmo muito complicado. Há com certeza uh, 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 o interesse e toda a oportunidade em se indicarem linhas preferenciais da atuação. Eu diria fazer o tal agir local, pensar global e depois no pensar global ir buscar as experiências do agir local que são mais que deram mais resultado, que são os tais casos de referência, casos exemplares, e tentar tirar, tirar daí todo, todo, todo o ensinamento para tentar, na medida do possível, replicar em, nos, nos seus aspectos fundamentais, mas com toda a raiz local que depois vai ser, em cada caso, renovada. E deixa-me só dizer mais uma pequena coisa, que é... Com certeza. E aproveitarmos o falarmos português, quer dizer... Aproveitarmos o falarmos português, sabes que enfim, participaste no Congresso Internacional da Habitação do Espaço Lusófono, na habitação no sentido amplo, da habitação e da cidade. Aproveitarmos o falar português e aproveitarmos as experiências riquíssimas que há no, em todos os nossos países, digamos, da lusofonia, nesta matéria de fazer uma cidade mais humana e mais adequada, quer dizer, e que siga este, este tipo de indicações fundamentais de saúde, de, de, de respeito pela dignidade humana. E que, por outro lado, também tento fazer uma cidade mais coesa e uma cidade mais mais, mais sustentável verdadeiramente. E há, in, há imensas experiências de, nos países africanos e no Brasil, designadamente, e algumas em Portugal também, designadamente pensando na cidade informal. Há imensas experiências que estão aí para serem discutidas e para serem para serem para serem uh, faladas e, e mostradas e, 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 e usadas como referências.
1: Doutor Hermínio Ribeiro, tem faltado diálogo entre os vários agentes do desenvolvimento? Tem
3: faltado muito diálogo e muito conhecimento do que os outros andam a fazer. Nós passamos a vida constantemente a reinventar a roda. Se estivéssemos mais atentos ao que se passa ao nosso lado e o que as outras entidades andam a fazer, penso que chegaríamos mais facilmente à melhor solução a aplicar em cada um dos casos. Chegamos à conclusão que, por muito que se fale, por muito que se promove encontros, há sempre algo novo para descobrir. Acho que temos que estar muito atentos e ter respeito pelo que cada um de nós anda a fazer, porque cada entidade poderá ter o seu nicho de atividade ou poderá ter a sua maior especialização, mas para por vezes na troca de experiências e, e no querer descobrir. Portanto, por vezes o inovar não é preciso descobrir uma coisa nova, é preciso saber como utilizar o que já existe e adaptá lo à melhor circunstância. Acho que só com muito diálogo e muito conhecimento e abertura para para ouvir o outro é, é que podemos construir novos modelos ou adaptá-los o melhor possível às necessidades.
1: Aliás, eu vou citar um pensamento do Caetano Veloso que ele diz que ao dobrar uma esquina é importante perceber o outro que se cruza connosco. neste sentido doutor El Almoteia como representante da FAO e numa perspectiva mais ampla e mais universal o conhecimento de cada um pode levar a melhores decisões
5: é verdade o ser humano é um potencial de conhecimento que resulta não só do do aprendizagem do dia a dia mas também de longas tradições do que vem atrás então é importante que nós conheçamos, nos conheçamos como seres humanos e conheçamos o ambiente em que vivemos, o contexto em que vivemos, para que possamos propor soluções adequadas àquilo que são os desafios. E os desafios requerem exatamente isso que ponhamos todos os novos conhecimentos ao serviço da humanidade, conhecimentos tecnológicos, conhecimentos empíricos, aquilo que nós sabemos fazer, e como já foi referido, não só produzindo tecnologia, mas tornando a acessíveis, simplificando-as para que o cidadão comum, o cidadão sim, possa também fazer utilização destas, destas tecnologias, e possamos também pensar no todo, possamos fazer investimentos em infraestruturas que garantam o básico acesso à educação, cerca de vias de acesso acesso a transportes, a tudo isso e possamos agir como comunidade como seres humanos, porque o ser humano é um ser social
1: Cada vez mais o conceito da aldeia global é um conceito eh,
5: pertinente? Cada vez mais, como eu disse no, no princípio nós estamos mais num mundo mais globalizado do que nós pensávamos então estamos cada vez numa aldeia menor e estamos todos interligados. Então é importante que tenhamos essa perspectiva e o conhecimento de que estamos num mundo frágil e que carece da ação de cada um de nós. Portanto, o mais pequeno elemento que vive neste planeta tem um papel, tem uma responsabilidade e só partindo desse conhecimento de que estamos com um mundo frágil, que tem recursos finitos e que a base de recursos que sustenta a vida no planeta está ameaçada é que nós podemos ter uma visão mais clara do futuro que queremos. Eu vou colocar-lhe uma questão
1: que é comum também aos restantes convidados para encerrarmos portanto, este debate. Acha que, e discute-se há pouco tempo, há cerca de uma semana, a Unesco fazia a maior discussão mundial em torno da diversidade cultural, foi na China. Considerando os inúmeros desafios que se colocam, quer no plano tecnológico, quer no plano alimentar, até da segurança nutricional. Seria interessante, pode ser uma ideia utópica minha, que a FAO versus outras organizações, versus sociedade civil mundial, pudessem os materiais que hoje se produzem à escala global e também no continente africano, serem traduzidos em todas as línguas para que o conhecimento das populações mais remotas pudessem ter assento, ac acesso àquilo que se decide nas grandes cidades?
5: Não sou possível como já estamos a fazer isso. Um dos desafios a que a FAO se propôs atualmente é exatamente globalizar o conhecimento que é produzido. E uma das limitantes, que também é uma riqueza cultural, é a diversidade de línguas. Nem todos falam todas as línguas, infelizmente. Mas tudo isso que isso que é uma riqueza pode ser uma armadilha para nós. Portanto, é importante que nós possamos traduzir o máximo possível aquilo que é a informação e o conhecimento que é produzido. Nós estamos a falar, por exemplo, da língua portuguesa, que é uma das línguas mais faladas no mundo, mas que não é uma língua oficial da FAO. E estamos a fazer um grande esforço, e é para isso que a FAO, inclusive, criou este escritório aqui em Lisboa, exatamente para podermos ter uma dinâmica de colaboração e de divulgação de informação a nível da comunidades que falam a, a língua, língua portuguesa. portuguesa. Então, este é um objetivo não só importante, como desejável e urgente. Portanto, devemos todos trabalhar para que a informação tecnológica que é produzida seja simplificada e transmitida a todos os seres humanos. Todos deviam ter direito a essa informação. Portanto, a informação é um direito e uma precondição para o desenvolvimento.
1: Arquiteto Bat Batista Coelho. Não, eu, eu
4: eu subscrevo inteiramente o que foi o que acabou aqui de ser dito pelo doutor Hélder Moteia uh, a base, como, como sabes a base inclusivamente das iniciativas que temos vindo a promover em onde participaste do Congresso Internacional da Habitação no Espaço Lusófono foi essa mesmo, foi, foi inteiramente essa, quer dizer, a língua e tentar aproveitar ao máximo os estudos feitos e divulgá-los foi de certa forma algo que, que ao princípio passou por uma fase em que havia a ideia que quase que nos que nos inibiu de fazer esse tipo de esse tipo de atividades, que as, que as que as realidades eram demasiado diferentes, e afinal ficou-se a perceber que há realidades diferentes em cada um dos países da lusofonia, por exemplo. E portanto, interessa é de facto divulgar o máximo de informação e tirarmos o máximo partido dela e também como aqui foi dito, eh, termos cada vez mais a noção do que é que andamos todos, o que é que andamos os vários, setores, vários, os vários setores, os vários grupos a fazer em termos de estudos e tentarmos partilhar a informação e, e, e cooperar uh, no sentido de, de digamos, de, de sermos mais úteis
1: na prática, sermos mais úteis. Doutora Rosário Calheiro Costa.
2: Eu concordo com, com o que foi dito até agora e há uma coisa muito importante aqui. Nós temos a língua portuguesa, não é? A língua é o fator fundamental e que pode ser de forma estratégica, potenciado, com efeitos muito positivos para todos, essencialmente para o cidadão. Mas para tudo isto acontecer, tem que o cidadão ser é dado as ferramentas ao cidadão e o cidadão tem que, se, tem que ter formação. A partir do momento que o cidadão tenha formação, pode ter acesso a toda esta panóplia de... a toda a panóplia de informação que existe em várias vertentes. A formação... É fundamental para qualquer cidadão, seja de um cidadão das zonas mais remotas como das zonas centrais, poder começar. Não é só quem tem formação que pensa, não é? Mas quem tem formação, quem tem acesso à formação, é fundamental até para poder agir dentro de um país e poder atuar de forma mais conscienciosa dentro do país. E aí está mais uma vez a política. Os políticos são o eixo fundamental. A estratégia política dos vários países é fundamental e que muitas vezes gosta da ignorância da população, das pessoas, por forma a não poderem, ou não ter acesso à educação, as pessoas podem não saber ler, mas pensam, mas o ter acesso à educação, ter acesso à formação, é fundamental para ter conhecimento de toda uma panóplia de, de, de informação que existe e muitas vezes é conveniente não, não, não estou a falar só da África estou a falar na Europa, estou a falar de forma global é conveniente que as pessoas não leiam e não pensem, podem pensar mas o ler é fundamental é esta reflexão é. que deixa e essencialmente há uma coisa o cidadão é o cidadão e a, as pessoas têm que ser olhadas como pessoas nos seus vários meios onde se inserem e o ponto fulcral, fulcral é sempre a pessoa a pessoa e o cidadão
1: Doutora Irmínia Ribeiro.
2: Eu depois
3: de ouvir a doutora Rosário, agora não posso deixar de dizer só uma coisa. As políticas são, são de facto dos políticos, e eles têm que ter trabalhado da forma que acham melhor para a sua população, mas a população tem que estar envolvida na definição certo. dessas políticas, ou seja, tem que ser capacitada, tem que ser envolvida, mais do que capacitada envolvida, porque capacidades todo, todos temos, mas fazer algo para despertar essa informação e a forma como podem estar envolvidas nos processos de decisão. A planificação, a estratégia é importantíssima, mas sempre com a população envolvida nos seus mais diversos uh, setores, porque só assim é que se pode ter uma política de todos, que depois os políticos de facto têm... A é enorme tarefa, que eu acredito que não seja nada fácil, a é enorme tarefa de a pôr em prática com todas as condicionantes que existem. Relativamente à diversidade cultural, é, é fundamental. Se temos uma cidadania global, só, só é possível com a valorização e com o respeito por cada uma das culturas que existe e a língua é, de facto, um instrumento, uma ferramenta essencial para o desenvolvimento, o facto de... Nós, Instituto, trabalharmos com países de língua, língua oficial portuguesa facilita-nos imenso o trabalho e permite-nos toda uma série de trocas e de ferramentas e de instrumentos de aprendizagem que, que estão disponível e, disponíveis e ao acesso de todos. Mas a diversidade cultural é, de facto, a cultura, é algo que faz de nós o que somos e, ao valorizá-la e ao, valorizá ao preservá-la, estamos. Uh, a continuar o que sempre fomos, mas também construir um, um futuro melhor. Acho que é algo que nunca pode estar de fora de qualquer plano. O facto de não ter estado evidenciada nos ODM, não quer dizer que, que não esteja lá, porque nós sem a cultura não, não somos nada.
1: Então faço-lhe uma última pergunta e é um minuto para cada um que eu deixo à reflexão. Eh, o seu um minuto em prol do desenvolvimento sustentável em África qual é? Ou se tivesse que incluir um ponto ou uma reflexão, ou um pensamento, em prol e da de acentuação, depois de tudo que se discutiu, o que é que lhe ocorreria dizer?
3: Ocorreria-me dizer que, que temos que trabalhar em, em prol das populações, saber ouvi-las, saber envolvê-las, saber criar condições para que desenvolvam o seu verdadeiro potencial, sempre de uma forma sustentável, que, que não sejam postos em causa modelos de desenvolvimento que são os melhores para as populações só porque não é o que está definido, ou seja, ter sempre em atenção as realidades locais, todos os condicionantes que existem, mas também as oportunidades que estão, que estão
2: ao nosso
1: redor doutora Rosário Calero Costa.
2: Eu, pronto, a estratégia política que eu estava a referenciar é a estratégia política englobando sempre a sociedade civil, daí o olhar para a pessoa. O que me traz mais dizer é que o crescimento tem que ser de facto inclusivo, para ser sustentável tem que ser inclusivo. Uh, e mais uma vez é colocar o cidadão no ponto fulcral deste desenvolvimento e tendo sempre a, por base sempre tendo por base a cultura desse cidadão e do território onde estamos a inserir, inseridos e onde estamos a
1: atuar. Arquiteto António Batista Coelho.
4: Eu, eu diria que aquilo que, que, que referiste há pouco, também, que, que é a questão da importância da riqueza da diversidade, da, da diversidade cultural. Eu acho isso extremamente acho isso extremamente importante uh, e que essa diversidade cultural possa ser, de certa forma, casada e integrada com uh, o que foi aqui dito, que subscrevo inteiramente, e com digamos uma indicação de aspectos fundamentais que devem ser devem ser tomados em conta devem ser bem considerados aspectos fundamentais digamos ao, ao, ao serviço do bem-estar das pessoas de uma forma ampla e sem e sem digamos sem ideias fixas de que há soluções de facto que são que são aquelas que se aplicam por todo o lado que isso não é verdade portanto há aspectos fundamentais de bem-estar que devem ser desenvolvidos e depois há uma riqueza e uma diversidade cultural que deve ser estimulada.
1: E como Lisboa foi o ponto de partida para este encontro com o mundo e também com a África, comecei por uma cidadã europeia e acabo e termino com um cidadão africano, mas também um cidadão global. Curiosamente este programa vai provar um dia antes de uma delegação da União Africana ter visitado Portugal há 50 anos, Pergunto-lhe, Dr. Alder Moteia, qual é o seu olhar em torno do nosso continente?
5: É, em torno do continente, é importante que nós possamos pensar um pouco no grande desafio que é a agricultura. Puxa a sardinha para a minha brasa. Porque 70% da população africana vive da agricultura e pensando na sustentabilidade ambiental, os agricultores controlam cerca de 65% dos recursos naturais. Então é importante capacitar e possibilitar que esses atores da sustentabilidade tenham a oportunidade de contribuir. E a agricultura familiar, que aliás é a prioridade que é abordada pela FAO, tem vários desafios, que eu já referi antes, que é de acesso a recursos naturais, terra... Água, acesso a tecnologias, que já aqui foi referido, acesso aos mercados e acesso ao crédito, porque a agricultura desenvolve-se com investimento e precisamos de investir na agricultura. E esta agricultura familiar, que é muito vulnerável, ela pode contribuir para combater a fome, e contribuir para o combate à pobreza.
1: Doutor Helder Moteia, como representante da FAO e do Escritório em Portugal, quero agradecer-lhe a participação neste debate. Pensar África, o futuro do desenvolvimento sustentável no continente. Arquiteto António Batista Coelho, como presidente do Grupo Info Habitar e especialista em arquitetura e também investigador no Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Dr. Rosário Calheiro Costa, como autora desta tese de mestrado sobre o planeamento das cidades e investigadora sobre planeamento local, doutora Irmínia Ribeiro membro da direção do Instituto Marquês Val Flor e também investigadora nesta área do desenvolvimento e também dos desafios locais e globais a ambos quero expressar o meu muito obrigado e recordo que este debate também foi acompanhado no plano técnico por Virgílio Costa meu colega, para a semana voltamos com outro debate neste quadro dos 50 anos pensar África e olhar para o futuro, a todos muito obrigado
0: no mês em que celebramos a África, debatemos ao longo de quatro semanas o futuro do continente. Pensar África. Esta sexta-feira, o futuro do desenvolvimento sustentável em África. Debate com os convidados Elder Muteia, representante da FAO em Portugal. Hermínia Susana Ribeiro, Mestre em Desenvolvimento e Desafios Mundiais. Rosário Calero Costa, investigadora em Desenvolvimento e Cooperação Internacional. António Batista Coelho, doutorado em Arquitetura e presidente do grupo Infoabitar. Num debate moderado por Gabriel Bagui Júnior. Pensar África, esta sexta-feira, depois das quatro da tarde.